Vá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Rui. Ainda lembras-te quando Ei. a gente começou? Olá, Rui. Olá, Rui. Já lá vão muitos anos. Muitos hum. anos isto. Já, não é, parecendo já que não, este é o episódio que é 77, pai. Pai, fogo. 75, 76. Pai, isto a brincar, a brincar, a gente está quase. Eu estou a ver o livro, isto já passou de metade, já está quase. Epa. Já estou a ver o fim, Rui, já é. não sei o que fazer à minha vida. A nossa relação vai acabar no 100. Eu estou sempre a dizer, não vai acabar, vai se transformar noutra não coisa sei, qualquer. Não sei, não sei. Não sei, a vida dá tanta volta, não é? <risos> Olha, é, por acaso é verdade, ver. à conta da vida dar volta. Olha, há uma mensagem que eu quero começar já por transmitir e por transmete, exprimir, transmete. que é a vida dá mesmo muita volta de um momento para o outro, inesperadamente, repentinamente, é qualquer coisa de... é para assustador. Por um lado eu acho que é assustador. É, é. Podem ser para boas surpresas, como podem ser para... Uh, enfim... E não, não estou a falar só de acidentes, estou a falar de relações que terminam, de, sei lá, estares num casamento e hoje falaremos um bocadinho sobre isso, de uma traição repentina, repentina, quer dizer, de uma traição que vens a saber, uhum. que te muda muito, de repente, não é? E, portanto, há que ter cuidado, porque a vida pode, se por um lado pode ter excelentes surpresas inesperadas, e isto também há que, há que saborear e acreditar nisso, também pode ter outras menos boas e, portanto, estar... Eu acho que a única... Temos de estar disponível para todos. Exato, e a única... Bom, não é a solução que eu queria dizer, mas a única forma de lidar com isto é estarmos sempre conectados com o presente, porque Sim. nunca se sabe o que é que vem para aí. Portanto, mesmo quando estamos em momentos de grande felicidade ou alegria, é preciso não nos apegarmos demasiado. Sim, mas é uma coisa... Mas, por outro lado, também há uma coisa que, que eu acho que nós apegamos quando não nos apercebemos. Eu passo a explicar... Uhum. Agora uh, dou por mim a reconhecer que estou feliz em determinada situação. Uhum. Ou seja, ainda outro dia houve um. A minha mãe fez anos, houve um jantar onde se juntou a família mais uhum. chegada. Uhum. E eu acho tantas parecia quase aquele fantasma que vem de fora e a ver a galhofa e, 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 a, e, a, e a ter a noção de é isto. Uhum. Eu aqui estou feliz e, e, e reconhecer e estar grato por aquele momento. Sim, sim, sim. sim. E agora, por ter dito a palavra grato, lembrei-me de outra, de outra coisa que foi ouvir outra dia uma pessoa a dizer que são as pessoas gratas que são felizes, não são as pessoas felizes que são, são gratas. gratas. Sim, sim. Uh, e eu cada vez mais me convenço disso. E, e é um bocado termos este exercício de conseguirmos ser o tal fantasma nos momentos felizes e mesmo também nos momentos mais difíceis perceber um, estamos a sofrer, de facto, reconhecer que existe ali sofrimento, mas que lá está, tudo muda. Uhum. Não Sim. é permanente E aquilo que parece o fim do mundo hoje Pode ser a maior alegria amanhã claro. e, e pronto, claro. é, é um bocado isso Isso do grato é giro que tu disseste Até porque a felicidade é um efeito colateral De outras coisas, não é a origem não é? é que as pessoas e... Se calhar as pessoas dizem Ah, ah eu quero que ser, ser feliz, feliz não, eu quero ser grato eu quero ser feliz porque se eu for feliz depois tudo corre bem. Sim. Não, é se tudo corre bem é que eu sou feliz. Ou pois. se, enfim, tudo corre bem, por assim dizer. Mas por nem tudo dizer. corre bem. Claro que não, nunca, nunca. E então cá estamos então, no, cá no estamos texto nós, 77. No texto 77, da página 108 do livro Ousar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa. E agora tu também tens outro Que eu gostava de ver aí, tipo uh, no, pelo... no best uh, no Sim, top gostava de, de ver a falar Sobre o livro nas livrarias, tipo assim Apresentações, eu gostava, tu sabes que é uma ah, coisa querido, que eu... és um fofo Não, mas eu acho que era, era importante 
ouvir-se falar do livro que eu acho que o livro é interessante é e gostava que... Mas isto é um bocadinho... Já agora dizer, diz lá o teu título... Do sofrimento à felicidade, da psicanálise à psicologia positiva. Isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, porque os autores tem este trabalho um bocadinho, eu não sei se é ingrato, mas quer dizer, por um lado já escrevem e têm um trabalho do caraça sem escrever um livro, em conseguir organizar tanto material e pôr no papel, de alguma maneira, não é? Mas depois também há toda a parte da divulgação e, e do chegar às pessoas em termos presenciais, que, que em Portugal é muito ainda, cai muito em cima do próprio autor, não é? Porque é um país onde não há dinheiro, enfim, aquelas coisas do costume, portanto, estar o editor um, um, a, a criar essa dinâmica, a dinamizar isso, ou, ou as livrarias, ou, ou seja, há sempre custos inerentes que ninguém quer assumir. Pois é, que Acaba é, por ser um bocadinho é por que aí, as não é? margens Quanto... nos livros também são é, curtas, exatamente, não é? Exatamente, e portanto, não, sim, ninguém quer assumir porque ninguém ganha com isso, ou seja, para se conseguir ganhar através da venda dos livros, quer dizer, só assim um autor muito, muito, muito conhecido, um, mas é verdade, eu também eu gosto imenso de, de estar com o público e de, de conhecer gente nova e de transmitir Sim. as minhas uh, ideias e, portanto, estou aberta a convites. Não há, não há e-book do livro lá? Olha, não sei muito bem. <risos> eu acho por acaso há, porque eu já vi no, na, na, no ah? site da Self, eles já, estão, já têm alguns e-books. Não, mas estava meu... a dizer esse do sofrimento à velocidade da vida. Do, do Ousar Ser Feliz há. Do, deste ainda não sei, por acaso. Não, é porque eu estava a falar nisto porque, assim, eu vejo pelos downloads, há muitos downloads no Brasil. Que eu saiba, o teu uhum. livro físico não está a ser vendido no Brasil. Pois. Por exemplo, se as pessoas no Brasil estiverem interessadas, não têm maneira de... Sim, são encomendando pela net e vêm-me via correio. Pois. Pela net no interno... Atravessar sim. o Atlântico. Sim, sim. Está bem. É assim. E não então, é o título do texto de hoje é Cuidar do corpo, cuidar das emoções. Ora bem, então não, há, há esta expressão que sempre me fez espécie, sempre me, havia qualquer coisa que não me convencia muito, que é esta história da mente sã corpção. Eu dizia, então mas isto significa, quando era miúda lembro-me imenso de ter este raciocínio, então mente sã corpção significa o quê? Que as modelos... <risos> Tem uma cabecinha Tem uma... espetacular Exatamente, então são perfeitas Quer dizer, já não basta serem giras e todas boas E ainda têm uma cabeça Que funciona e psicologicamente Tão saudáveis que nem uma alface Como é que é esta história? E isto sempre me intrigou bastante, não é? Provavelmente porque eu em miúda Em miúda e sempre nunca tive um corpo Perfeito modelo e portanto Então sim, deve pronto, ter uma cabeça é toda escangalhada Isto é reflexo da minha Também cabeça é verdade, escangalhada é? Também é verdade Portanto eu acho que por um lado há que desmistificar este, este provérbio, porque há pessoas que até, que são até, que não estão em forma ou que são incapacitadas e que mentalmente são saudáveis, digamos assim, não, ou mais Stephen saudáveis, Hawking. por exemplo, mais saudáveis, é impressionante a história dele, mais saudáveis do que pessoas que têm corpos perfeitos e que são autónomas e, e, e que mentalmente têm imensas dificuldades ou problemas, não é? Portanto, não há uma relação direta entre o, o exterior do corpo, o nosso corpo exterior, digamos assim, e a nossa... Hum, a nossa Aparência? saúde, ah, saúde mental, desculpa sim. lá, agora falhava-me o termo. De qualquer maneira, e cada vez há mais estudos sobre isso, um, que é a, o, o estado, o nosso estado psicológico influencia 
a nossa saúde orgânica e física. Não é? E isso é muito giro de, de, de aprofundar, que é até mesmo doenças em determinados órgãos que têm a ver com disfunções de determinadas, sei lá, por exemplo, emoções. Ou, portanto, estudar esta relação é muito giro e tem havido estudos cada vez mais profundos acerca disso. Um, o que é que eu digo mais no texto? Ah, em relação sempre ao corpo e às dietas, um, e seguindo sempre esta obsessão da mente sem corrupção, que é, não funciona dizer, bom, então vou fazer uma grande dieta, vou ficar muito bonita e isto vai passar, e vou-me passar a sentir bem e vou deixar de ter os meus medos e as minhas paranoias. Não é verdade, não é verdade. Ou seja, é verdade, Vamos ter sempre paranoias. é verdade que existe uma relação direta entre o corpo e a mente do ponto de vista de saúde interno, não é? E não é por acaso que, lá está, também as relações já muito estudadas entre problemas de doenças como os cancros e depois as, os desequilíbrios emocionais que a pessoa tem, mas a forma de trabalhar o equilíbrio mental não é através do corpo, não é através de agora vou fazer uma dieta... Vou, não é? não, sim, mas, mas a questão é que uh, pode ter esse efeito, ou seja, se eu desintoxicar o meu corpo, eu acho que facilmente também des de, claro, desintoxica a minha, a minha cabeça, não é? porque há certas Sinto coisas... Sinto-me melhor, e é verdade, isso não é nada... é verdade que se uma mulher, por exemplo, emagrecer, mais facilmente se sente melhor, até mesmo psicologicamente. Uma mulher, um homem, não interessa, ou seja, uma pessoa que tem peso a mais... Uh, se, se conseguir fazer uma dieta e emagrecer é natural, mas, uh, por exemplo, as dificuldades que tem nos relacionamentos, dizer, ah, eu não encontro um homem porque sou gorda, uhum. por exemplo, porque não, tenho, não sou bonita, não tenho um aspecto não sei o quê, eu, há inúmeros casos destes, a pessoa emagrece e continua com as mesmas dificuldades de relacionamento, porque o problema do, da dificuldade no relacionamento não está nos quilos a mais, ou não está nas rugas, enfim, está noutros fatores de ordem psicológico, nomeadamente nos medos e, e, e nos mecanismos de defesa e noutras coisas. Portanto, não, isso vê-se muito também nas operações estéticas, não é? As uhum. mulheres que, ai ah, não, porque se eu aumentar o peito, ou, ou se, se eu, eu tiver o nariz tirar assim. as mãos, não sei o quê, eu vou ficar com uma autoestima muito maior e isto vai mudar tudo. E já há imensos estudos que provam que não muda absolutamente nada em relação ao estado, à segurança que a pessoa tem nela própria. Por uhum. isso é que acaba por ser depois um mecanismo que nunca mais acaba, porque há as mulheres quando começam as operações, eu digo mulheres, mas também há homens que as fazem, as pessoas, pronto, uhum. quando começam nessa obsessão estética... Uh, a primeira operação não acabam, é que há sempre qualquer coisa a melhorar, porque depois tem que justificar o seu, a sua não mudança de estado psicológico. Ah, não, é porque afinal ainda falta a ruguinha de lá Ah, e depois então, falta a é... sobrancelha. Exatamente. E portanto é preciso ter cuidado com estes hum, extremismos, não é? Ou seja, o corpo e a mente funcionam em conjunto mas não é trabalhando só um que depois vai provocar mudanças no outro. Portanto, uhum. a coisa tem que ser um bocadinho recíproca. Mas uma coisa que eu ouvi outro dia era a questão de... Funciona nos dois sentidos, isto é, Sim, se eu estou também, feliz, claro. eu mexo os músculos da cara, mas se eu conscientemente mexer os músculos da cara eu vou estar a ativar as mesmas zonas no sim, cérebro que me sim, fariam sim, sorrir sim, 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 sim. por isso, aquela coisa de muitas vezes forçarmos um sorriso ao espelho pode parecer balelas mas funciona uhum. se eu estou feliz e começo a dançar 
faz realmente bem porque eu estou feliz e estou a, trans, a transmitir para o meu corpo agora eu posso estar mais triste se eu começar a dançar eu vou ficar mais sim. feliz eu por exemplo o dançar sim, sim, para sim, mim faz-me é bastante giro, bem estás a falar nisso a biodança faz muito isso no fundo a biodança vai ao contrário vai ao contrário e há terapias que vão ao contrário não é que é através do corpo e do estímulo corporal lá está vamos ativar determinados estados de ânimo determinadas emoções Uh, e vamos também desbloquear determinados bloqueios, medos, defesas, portanto o trabalho, e é um trabalho psicológico trabalhar através do corpo, portanto as danças é um excelente exemplo. Sim, eu também estava a pensar, por exemplo, nós quando estamos mais uh, ansiosos, o corpo fecha-se, ou seja, uhum. começamos a ficar tensos sim, 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 e o simples sim. facto de nos mexermos estamos a transmitir ao corpo que não há necessidade de estarmos naquele estado claro. de defesa. Sim, sim, ao soltarmos automaticamente estamos a comunicar ao cérebro que é possível não estar em carapaça, não sim, temos de estar sim, em carapaça, sim, sim, podemos sim. estar mais soltos. Claro, claro. É preciso é saber respeitar também qual é que é o nosso limite naquele momento. Claro. Porque obrigarmos-nos a fazer, até mesmo determinados movimentos, se estão a ser excessivos para nós, para o nosso estado no momento, podem eh, enrijecer ainda mais. Está bem, mas o que eu estou a dizer, por exemplo, é se estamos tristes. E sabemos, por exemplo, que há uma música que nos põe, eh, nos faz bater o pé... Eu estou triste, mas eu vou forçar-me a pôr a música uhum. e vou forçar-me, automaticamente aquilo Pois, faz... eu percebo o que tu queres dizer. Eu acho que é preciso também encontrar o tal equilíbrio entre o respeitar o nosso momento, por exemplo, a tristeza, Sim. não é? E também chegar a um ponto em que, pá, não vou alimentar isto eternamente. E, portanto, como é que eu vou sair disto? Pode ser combatê-la de outra maneira. E uhum. isso, por exemplo, não é? Pois é, que ainda há um psicólogo do desporto americano que eu uhum. sigo que, que ele tem uma frase que é muito ele refere Assertiva. muita vez uhum. e que é mesmo, é só através da dor é que nós mudamos, ou seja é. só quando a dor é demasiada é que nós fazemos alguma coisa mudar, aquilo que eu estou a dizer é em vez de chegar à dor de estar a rastejar como um caracol, uhum. em vez de chegar a esse ponto se calhar, se nós tivermos a presença de reconhecer, se calhar agora já ouvia uma musiquinha eu não estou a dizer claro. para, ao primeiro sinal de tristeza, ah não, agora vou para ali por já um disco para, eu vou -me para fugir disto, vou-me forçar sim. a animar não é isso? Sim, é. Sim, sim, Pá, sim. se calhar já está na altura agora de dançar sim. um bocadinho que já, já digeria a coisa mas é ter esta presença de digerir vou fazer alguma coisa, sim. os chamados não sei como é que se diz em português, mas coping mechanisms sim, mecanismos de coping nós também usamos o coping sim. pronto, e então vamos à pergunta, vamos lá pergunta antes que isto se estique por aí adiante sim. então a, a pergunta é de uma rapariga senhora uh -huh. de 34 anos uh -huh. que namora há 8 anos com a mesma pessoa uh, o sonho dela, segundo o que ela diz é casar e ter filhos uh -huh. gosta da pessoa com que está mas nestes oito anos já atraiu três vezes. Uhum. E, e, e assim, a pergunta é se é de facto com esta pessoa que ela deve estar. Hum. Ela, a, a Difícil pessoa... resposta. Como é que a gente vai saber, não é? A questão é um bocado difícil, não é? Pois é um bocadinho difícil, porque pelo que eu percebo... Um, e, e por acaso é engraçado que as pessoas muitas vezes para já a dificuldade de estarem sozinhas aqui há várias coisas a dizer a dificuldade de estarem sozinhas levam-nas a estarem com alguém e depois perguntam-se se calhar não há ninguém melhor do que esta pessoa então mais vale ficar aqui do que arriscar a ficar sozinha uhum. portanto há uma primeira questão 
que tem e a ver questão com é, é até que ponto é que são pessoas externas a decidir o que é que ela deve fazer sim, ou não. isso é outra isso é outra depois na escolha de é melhor ficar com esta do que ficar sozinha porque esta na verdade atura as minhas as minhas maluqueiras vamos assim dizer ou os meus desvaneios não é porque poderá ser uma prova uma a maior prova de amor a eu gosto de ti apesar de Continuar lá, apesar das três traições. Ou a pessoa não gosta dela própria e nunca vai gostar de ninguém. Exatamente. Portanto, aqui pode ser uma coisa como pode ser outra. Não sabemos, não é? Claro que é gravíssimo se for essa segunda hipótese, que é eu não gosto de mim e vou aturar todos os teus desvaneios, porque também tenho medo de estar sozinha, então mais vale aturar isto do que... E assim ninguém gosta de ninguém, é melhor. Portanto, isto Só se traga uma, uma casa, é? Pois. Como exatamente. se diz cá em Portugal. E a outra, que isto tem a ver... Claro, com a falta também de, talvez, de clarificação, que é, seria muito mais fácil se o outro decidisse. E isto é muito comum nas relações, quando a pessoa não tem coragem para tomar uma decisão, nomeadamente para de, parar, como interromper uma relação, acaba por fazer de tudo para que o outro, para faça. Que o outro faça. E, e assim, foi ele que decidiu. Foi ele que decidiu. E ele, afinal, é... tinha razão. Portanto, se eu estou sozinha não é porque eu quis, é porque a vida assim se encarregou de me pôr sozinha, não é? Um, e esta dificuldade que temos em tomar decisões um, acaba por ser grave, eu acho, porque temos muito medo das consequências dessas decisões. Porque é completamente diferente, a pessoa vive de uma maneira diferente, dizer, pá, eu estou sozinha porque a vida é ingrata e porque eu, não mere... eu na verdade não mereço, depois vem... há muitas pessoas que vêm com isto, eu não mereço viver isto, mas olha, aconteceu-me, portanto eu sou uma coitadinha paciência. Quer colinho. Exato. Ou dizer, não, eu estou sozinha porque eu decidi e agora tenho que acartar com estas consequências e eu decidi, porque pode vir a questão de eu errei, eu não devia ter feito isto. E o arrependimento é das piores sensações que nós podemos ter. É a segunda seta? Porque é logo, exatamente, porque é logo aquela coisa, eu estraguei a minha vida, a culpa foi minha. Uhum. Não é? Claro que no meio disto, quando nós conseguirmos ganhar a tal responsabilidade, não é? que passa por primeiro fazer clareza sobre o que verdadeiramente sentimos e pensamos, uhum. e o sentir tem a ver com o que verdadeiramente queremos uhum. na vida, e há muitas pessoas que não sabem bem o que é que querem, um, porque uma coisa é querer casar, outra coisa é querer ter uma relação saudável e querer ter alguém com quem viver intimidade, cumplicidade e por aí, portanto são coisas muito distintas. E é portanto, a diferença entre uh, sobreviver e florescer. Exatamente. Então, quando nós temos essa clareza interior do que é que nós queremos e do que é que pensamos e de quais são os nossos valores e por aí, nós conseguimos dar respostas coerentes com a nossa, com o nosso, com a nossa identidade, com o nosso ser. E, portanto, aí é a responsabilidade. Isto significa que quando tomamos uma decisão coerente com o que sentimos e pensamos, essa decisão não é possível de ser alvo de arrependimento Sim. não é possível, porque nós no futuro não nos vamos não é possível arrependermos de algo que naquela altura fez sentido para nós uhum. e isso é a forma mais saudável obviamente de, de tomar as decisões e de enfrentar as situações da vida. Não é? eu, eu relativamente às traições é uma coisa que eu sempre defendi que hum, a traição é, é falta de honestidade em primeiro lugar com a própria pessoa ou seja, uhum. eu estou a trair alguém eu não estou a ser honesto comigo próprio, porque uh, se eu estou a trair alguém é porque eu não quero estar com ela. 
Uhum. Ou, não, ou aquilo que ela me dá não é suficiente. Uhum. Primeiro, há que reconhecer isso. Uhum. E, mas as pessoas hum, acham que a traição é só falta de honestidade com o outro. Quando a primeira pessoa a estar lá, tanto que há uma história que se conta de um mestre budista muito engraçada, que uhum. é uh, um, um rei que disse um, que iriam, uh, quando todos estivessem a dormir na aldeia, os candidatos, uh, maridos da filha do rei, à princesa, iriam todos assaltar as casas, uhum. retirar um objeto, mas tinham garantir que ninguém estava a ver. E... Uh, Todos lá trouxeram uma coisa e, e ele perguntou ao primeiro, ah, ninguém te viu, não, ninguém me viu, aqui está. E o outro, ah, ninguém te viu, não, aqui está. E houve um, uh, o último que não tinha trazido nada. Então, tu não trouxeste nada, não achas que a minha filha é digna, não sei o quê, não sei. E ele, a única questão é que estava alguém a ver e esse alguém era eu. Pois, exatamente. Sim, sim. E ele, de facto és tu, o, porque os outros todos, todos estavam a ver, porque eles estavam lá. Ou seja, e esta, esta falta de honestidade é realmente é, temos que ser honestos primeiro connosco claro, próprios. Claro. É assim, se a relação não faz sentido para essa pessoa, ela terá que terminar a relação. Claro. Uh, e eu acho que uh, três traições, eu acho que já é número suficiente. Até para a própria pessoa, eu acho que o, o estarmos sozinhos, um, porque acabamos por magoar muito os outros também, ou seja, também há sentimentos dos outros à mistura, isto é muito complicado e às vezes quando há falta de clareza, o estarmos sozinhos também ajuda e até pode ajudar, a, lá está, a clarificar que aquela pessoa é a pessoa certa e que então não faz sentido é andar está, para aí. pode chegar. Agora, mantermos-nos em relações baseadas no medo de ficarmos sozinhos, isso é que eu acho que é extremamente tóxico. Quando se fala em relações tóxicas, não é porque o outro é tóxico. Somos nós que intoxicamos as relações. Uma relação baseada em medo, em condicionamento, em dependência, é uma relação tóxica. E eu posso ser a primeira... A, a alimentar este tipo de relação E a questão é o que é que, ela, o que, é que esta pessoa Também procura Ela diz que quer, quer casar e ter filhos Mas o que é que ela quer? Ela quer casar e ter filhos Ou quer ter um, um, uma vida familiar plena? Claro, por isso é que eu dizia no outro dia É preciso ter cuidado com o desejo que temos Porque podem se concretizar Agora, ela pode até casar e ter filhos Vamos ver a que custo não é? Mas ou a questão seja, é que, qual... que, eu, que, eu tenho, que ela tem claro. que questionar é Porquê é que ela quer Exato, casar e ter claro, filhos? Claro, claro. Ela pode chegar à conclusão, não, eu quero casar porque faz, e faz todo o sentido, sim, mas sim, tem sim. é que fazer a pergunta. Claro, Se não claro. souber fazer a pergunta, nunca te dará a resposta. Exatamente, exatamente. E então, há alguma coisa aí no, Olha, no Staminé? Um, o Staminé, ah, no próximo, o próximo workshop, que será o último, o último tema da, do, da primeira parte do despertar, portanto, que tinha a ver com a relação intrapessoal, a relação... Comigo própria, não comigo, Rosana, como tu estás sempre a, a brincar. Que é, o tema é metas, caminhos e obstáculos e será apenas no dia 22 e 29 de março. Portanto, okay. têm tempo para se inscrever, mas será o próximo trabalho a ser feito, a ser proposto. Então esta semana é tudo? É. Podemos fechar a porta? Podes fechar a portinha. Então, adeusinho. Até para a semana. Tchau. Beijinhos.